0: O governo é, Jair Bolsonaro acertou com o Congresso incluir um aumento do Auxílio Brasil de 400, né, para 600, aumentando então R$ reais até o fim do ano naquela PEC dos combustíveis. O pacote ainda deve incluir uma bolsa caminhoneiro de R$ reais e aumento no Vale Gás a famílias de baixa renda, benefícios que só valeriam até o fim do ano. A gente conversa por aqui com o líder da Frente dos Caminhoneiros na Câmara, deputado Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul. Deputado, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes da Rádio Dourado.
0: Primeiro, eu queria que o senhor explicasse aqui para os nossos ouvintes, quem nos ouve, o contexto que hoje vive a categoria, quando um caminhoneiro, por exemplo, vai lá abastecer o tanque, quanto ele gasta, por exemplo, para encher um veículo, preço de frete, como é que está essa situação?
1: Bom... Primeiramente, né? Cabe ressaltar aí que eu nunca fui político, nem ocupei cargo público algum. Eu fui, eu era do setor de transporte, participei lá daquela paralisação de maio de 2018. E lá em maio de 2018, após aquela negociação lá com o presidente Temer, enfim, e é, foi, vamos dizer assim, foram elencadas uma série de, de, de indicações e surgiram diversas lideranças também, antes né, que não existiam, né? referente a esse setor, ah, as principais reivindicações da época era a mudança de política de preço da Petrobras, o piso mínimo do frete, que hoje se encontra lá no, no STF para decidir a sua constitucionalidade, ah, o DTE, que era a unificação dos, dos documentos fiscais, os pontos de parada, aposentadoria aos 25 anos, enfim. E essa, essas pautas, inclusive, existem vídeos é, na época do então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, que ele apoiava as pautas dos caminhoneiros e também, uh, vamos dizer assim, principalmente falava muito do famigerado PPI, que é essa política de preços baseada na variação do dólar e do barril do petróleo, aí, que vem infringindo aí, pobreza, desigualdade e miséria à população brasileira, e também aos, aos caminhoneiros aí. Se tinham na ideia de que no futuro, após o presidente ser eleito, esse PPI seria suspendido. E que, claro que o PPI é uma resolução do Conselho Nacional de Políticas Energéticas, que é presidido pelo ministro das Minas Energias, que o governo tem maioria, subordinado ao presidente da República. Então, essa falácia que ele fala, de que ele não pode fazer nada, não tem apoio do Congresso, enfim, isso é uma mentira, tá? Ele não, ele não faz porque ele não quer, ele tem o poder de, da caneta, porque ele está, juntamente com o ministro Paulo Guedes, comprometido com a, essa política que só beneficia os, os, os investidores das Bolsas de Valores, enfim. E também a frente parlamentar, cabe salientar, que deu entrada de, em várias e várias alternativas para resolver a situação. E não nós chegamos a esse ponto de agora o governo tentar ter mais um segmento da sociedade, né, Cabestrado aí por assistencialismo político-eleitoreiro, né, com 400 reais, que não paga nem a metade de uma recapagem de um pneu. Né. Um, um caminhão, um caminhoneiro gasta uh, de entre 8 e 10 mil reais para ir de São Paulo a Alagoas. Então, 400 reais, ou mil reais, ou R$ mil reais, não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema para o caminhoneiro é, a primeira coisa, o governo suspender. É o PPI, que é essa resolução de 05 de 2017. Acabamos de votar a Lei da Liberdade Econômica, agora acho que faz um ano, dois anos, onde, na realidade, é para dar estabilidade, segurança, voluntariedade para as pessoas empreenderem, inclusive o próprio caminho dele. E agora eles querem fazer uma, um projeto, botar um cabresco em cima de um, do um, um setor da economia, para que seja refém de projeto político. De maneira nenhuma, a categoria não vai aceitar isso aí até porque esses valores que estão oferecidos para a categoria dos caminhoneiros é um deboche, é né? claro que é um valor significativo para as pessoas de baixa renda hoje. Aí. Já chegam a 33 milhões de brasileiros aí que estão passando fome. Mas o, o que nós temos que entender é que alternas, as alternativas foram postas dentro do Congresso Nacional. Desde 2019, quando a Frente Parlamentar dos Caminhoneiros foi, foi, foi fundada, né? É, juntamente, inclusive, que o nosso saudoso major Olímpico, não está mais com nós, nós entramos, primeiramente, lá, a PL 750, tá? que é um projeto de lei que cria o um fundo de estabilização política, essa, inclusive, defendida pelo presidente Bolsonaro nas suas lives, pelo ministro Paulo Guedes, não avançou dentro do, 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 lá, da, da Comissão de Desenvolvimento Econômico, tivemos várias audiências públicas. Também esse projeto trata de taxar a exportação de petróleo bruto, então, esse já foi um dos primeiros projetos e ideias de resolver o problema. Indicamos por duas vezes ao presidente Lira da Câmara dos Deputados, uma em 27 de outubro de 2021, para que suspendesse o PPI, que é vedado na lei do consumidor de utilizar índices internacionais para reajustar o preço de serviços e produtos internamente aqui no Brasil. Ele assinou em 27 de outubro essa, essa indicação mandou publicar e remeteu ao presidente da República, o presidente não fez nada. Agora, em 16 de maio, fizemos nova indicação à presidência da Casa, o presidente Lira assinou e remeteu ao Executivo, que foi novamente a solicitação que fosse suspenso a Resolução 05 de 2007 que criou o PPI, baseado que a Petrobras ela tem que cumprir uma função social, que é preço justo, cumprir que segurança de abastecimento, e garantir a ordem econômica interna do Brasil, quando, na realidade, agora, exatamente baseado nesse último lucro da Petrobras, 44,5 bilhões, também não foi feito nada. Entramos por duas vezes com pedido de CPI. Em setembro do ano passado, solicitamos uma CPI na Petrobras, não avançou, colhemos só seis assinaturas. A base do governo não, 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 não apoiou. Uhum. Como também agora, em março, novamente, nós pegamos e entramos com nova solicitação de CPI, tanto da Petrobras, como também para avaliar e dar transparência à formação da política de preços combustíveis do Brasil, não apoiou. Então, todas essas falácias e essa cortina de fumaça que ele veio, dizendo ah, agora vamos fazer uma CPI, agora vamos taxar o lucro da Petrobras. Inclusive, a taxação do lucro da Petrobras no dia da votação, em 25 de maio da PL18, reduziu as alíquotas de ICMS, nós entramos com um destaque que foi acatado pelas lideranças do, dos partidos do Congresso e o presidente Lira não votou em votação, retirou da votação que era taxar lucros sobre empresas e pessoas físicas que tivessem patrimônio acima de 10 milhões. O inclusive... deputado... que ah,
0: é, é, Eu queria que o senhor colocasse... O senhor está elencando diversas possibilidades, diversas alternativas Sim. que foram apresentadas... É, enfim a, a quem poderia quem tinha caneta presidente sim, presidente sim. da câmara dos deputados sim. e nada foi feito e o senhor traçou aí um paralelo importante com a movimentação que teve em 2015 diversas é, saídas 2018. que já foi, 2018 perdão que foram apresentadas já na época ao ministro é, michel temer queria entender se a situação é, piorou dá para fazer esse, esse paralelo piorou desde a movimentação desde a greve e o que está que nas mãos da categoria fazer se nada for feito ou se vierem tá. essas medidas assistenciais como um deboche que o senhor citou aqui?
1: Piorou a situação dos caminhoneiros, para você entender, eu, venho, eu venho, faço o trajeto de 2.100 km de Brasília a Porto Alegre, eu converso com a categoria e com as lideranças, piorou a situação realmente, não tem. O que, que acontece? Hoje, eles podem até dizer ah, vamos fazer uma paralisação iria piorar a situação, até porque a, a, a população brasileira de maior baixa renderia ser prejudicada, mas piorou essas medidas que o governo está tentando fazer. São medidas paliativas que a gente sabe que não vai resolver nada, não vai acontecer nada. O próprio ex-ministro Tarciso ficou três anos e meio conversando com a categoria, nunca resolveu nada, nunca fez nenhuma entrega. Então, a situação realmente é desesperadora. O que vai acontecer é alguns segmentos, alguns caminhoneiros pararem por falta de giro financeiro e realmente não tem o que fazer. Tem que aguardar em outubro, né? até porque existem hoje em torno de 35 candidatos, pré-candidatos, nas, nas próximas eleições, que é a bancada da quinta roda aí, que a gente chama, né? Inclusive, existem candidatos em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, enfim, por vários estados brasileiros, para tentar eleger na Câmara Federal e em algumas Assembleias Legislativas, é, profissionais é, oriundos do setor do caminhoneiro autônomo e das estrelatistas, para que venham defender as pautas dos caminhoneiros dentro do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa. Mas essas medidas, especificamente hoje propostas pelo governo Bolsonaro, pela Câmara dos de Deputados pelo Senado, não vai resolver nada, não, não, vai, não vai, vamos dizer assim, modificar a situação. O que modifica a situação hoje? Retirar o PPI, que automaticamente vai beneficiar os caminhoneiros autônomos e também a população brasileira em relação a essa saga de pagar preço de gás de cozinha aí com 10% do salário mínimo.
0: Quando o senhor fala que essa paralisação vai piorar a situação em que alguns caminhoneiros vão parar mesmo por falta de giro, é, esse cálculo é feito porque está é, tendo união né, de todas as lideranças nesse sentido? Ou o senhor entende que também faltaria uma coerência de toda a categoria, que é difícil né, a gente ter uma decisão unânime para se fazer uma nova, uma nova paralisação?
1: Até porque essa semana o presidente Bolsonaro é, é, dá a entender que ele fosse uh, inimigo da Petrobras, inimigo dessa política de preços. Ah, vamos fazer uma paralisação utilizando, inclusive, aquele senhor chamado Zé Trovão, que foi preso. Uhum. E daria a ideia que os caminhoneiros estariam apoiando o presidente. A pauta dos caminhoneiros, ela é apartidária e não ideológica. Ele é que tentou, diversas vezes, fazer com que esse segmento apoiasse ferrenhamente a sua política econômica e o governo Bolsonaro. Eu mesmo fui eleito dentro daquela onda de mudança, mas a pauta dos caminhoneiros, ela é não ideológica e a partidária é específica. E utilizar os caminhoneiros como bucha de canhão que tentaram utilizar em 7 de setembro, com aqueles atos antidemocráticos hoje, para tentar fazer projeto eleitoreiro para altura a categoria não vai fazer. Não vai entrar nessa.
0: E isso é, um, é uma decisão unânime. Isso, pelo menos, é, trans, trans, é, transparece para todo o país.
1: Sim, transparece para todo o país. Uhum. As, as, as maiores lideranças que existem, como o Chorão, a Brava, o Lite, lá do Rio Grande do Sul e Juiz lá, que são dos sindicatos, é, o Plínio de Curitiba, uh, o pessoal aí, que é o, o, o Romero aí do Porto de Santos, o, o Fábio aí do, da Baixada do Vale do, para, do Paraíba, uhum. enfim, diversas lideranças, né? O Nelson Júnior no Rio de Janeiro. Hoje existe uma comunicação entre as grandes lideranças exatamente para nós separar o que é politicagem do que é específico, é, vamos dizer assim, designado por essas lideranças para categoria.
0: A gente está ouvindo o deputado Nereu Crispim, que é o líder da frente dos caminhoneiros na Câmara. Deputado, é, eu queria entender um pouco se há alguma esperança por parte da categoria de alguma reivindicação ser atendida, já que, enfim, apesar de aumentar o preço dessa bolsa caminhoneiro, há uma tentativa né, de subir o preço, de tentar fazer uma pressão por parte disso, mas como você disse, é, é muito difícil, já que não dá para abastecer para fazer um frete, né, saindo aqui do, da Zona Sul, indo, da Zona Sul não, saindo de São Paulo em direção ao Nordeste. É, Bom, existe alguma tentativa de, ainda, negociação, algum encontro é. marcado, alguma esperança?
1: Bom, é, primeiramente, eles não têm ouvido a categoria, né, não têm ouvido a frente parlamentar. Como disse, isso aí são tudo medidas eleitoreiras que nós precisamos não vai, eles não vão conseguir resolver somente o problema dos caminhoneiros. O nosso problema hoje é estrutural a nível de, de país. Mais uma vez, reforço. Tem que suspender a resolução 05 de 2017, que faz com que a política de preço seja baseada na variação do dólar e do, do petróleo. Você, pode, você só trabalha com índices nacionais. Não, você, é, é muito difícil você fazer entender que, se você pega uma mercadoria que vem para o Rio Grande do Sul ou vice-versa, subiu o diesel, o tanto o transportador quanto lá o fornecedor vai ter que aumentar. Vai aumentar o leite, vai aumentar o arroz, vai aumentar o feijão. Então é uma questão de política e de Estado mesmo. Não vai conseguir resolver só o problema do caminhoneiro. Isso aí é a mesma coisa que está dando uma sobrevida para o paciente UTI. A solução está naquele compromisso que o presidente Bolsonaro assumiu e hoje ele mente descaradamente que ele não tem a caneta para resolver. Não vai resolver um probleminha do caminhoneiro aqui, dando 400 reais, mil reais, como agora quer dar um vale-gastro. Claro que a população está realmente empobrecida, uma grande parte da população empobrecida, querendo, vamos dizer assim, ah, vou dar um vale-gastro. Claro que ela vai pegar, claro que vai pegar estão passando fome, mas a questão maior é exatamente tirar essa política de preço que está causando todo esse problema pelo país todo e não vai resolver os mil reais, os 400 reais e nem esse monte de política especialista que, inclusive, só tem validade até, o, até dezembro, a, a, após as eleições, inclusive quando estamos aí querendo, inclusive estão baixando as alíquotas de ICMS, onde o governo, inclusive, teoricamente iria cobrir o furo da renúncia fiscal dos estados. Então, onde é que vai sair esse dinheiro para dar vale para caminhoneiro, vale gás e vale isso? Da onde? Vai sair uma pedalada? Não, né? Então, acho que nós temos que ter realmente a serenidade... A Câmara dos de Deputados e o Senado votar coisas de, que venham atender a política de Estado como um todo para a população. Os caminhoneiros já deram a receita. O governo é que mente e tenta simplesmente utilizar isso como instrumento eleitoreiro para o como está aí o ministro Tarcísio em São Paulo, se dizendo o, o transformador, o, né, o ideológico de muitas ideias aí que transformou a logística do Brasil. Ele não fez entrega nenhuma para os caminhoneiros durante três anos e meio, inclusive só empurrou com a barriga uma solução e não resolveu nada.
0: Deputado Nereu Crispim, líder da frente dos caminhoneiros aqui na Câmara, obrigada por conversar conosco, viu? Até a próxima.
1: Ok, um abraço.